0: Plusieurs vont essayer d'adopter puis de mettre en place une stratégie de positionnement à multiples positionnements, ce qui veut dire qu'on essaie d'être le meilleur au niveau du prix, on essaie d'être le meilleur au niveau de la qualité, on essaie d'être le meilleur au niveau de l'expertise. Mais dans la réalité, c'est pas aussi simple. L'Indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. T'as-tu eu la chance d'écouter le premier épisode où je te parlais de contenu gratuit? Plus précisément, j'ai partagé dans ce premier épisode trois stratégies super efficaces pour t'aider à savoir quelle est la juste quantité de contenu à donner, mais sans que ça affecte tes ventes. Je t'invite à l'écouter. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je te parle de l'importance du positionnement. Plus précisément, je te parle de pourquoi c'est si important d'être bien positionné dans son marché. C'est quoi les trois types de positionnement à connaître et surtout, lequel a le plus d'impact? Et comment clarifier et améliorer ton positionnement pour maximiser ta croissance? En bref, je vais t'expliquer pourquoi c'est important que tu travailles ton positionnement. Il y a trop de gens qui ne prennent pas assez le temps de le travailler puis c'est essentiel à ta croissance. Je vais te partager également dans ce deuxième épisode des exemples concrets pour que tu puisses mieux comprendre l'importance du positionnement. Je vais te poser des questions précises pour t'aider à le clarifier et te partager quelques trucs faciles pour mettre le tout en application et tu vas voir, ça va vraiment t'aider à solidifier ton positionnement. Mais juste avant là, Parlons des vraies choses. Ça veut dire quoi être bien positionné? On a toute une idée hein, à peu près. Ah oh ouais, j'ai une idée. Là, ça veut dire quoi? Mais concrètement, je t'ai préparé deux réponses. <rire> la première, tu vas l'aimer celle-là, c'est un peu la réponse type marketing qui est ou qui ressemble à quelque chose comme le positionnement correspond à la position qu'occupe un produit, une marque ou un service dans l'esprit des clients potentiels dans un marché donné. Versus la compétition. Ça, c'est une réponse probablement que tu vas retrouver dans des livres marketing, que tu vas retrouver à l'université et tout. Euh, ça demeure abstrait un peu, n'est-ce pas? Fait que là, je vais te partager une autre réponse à la Mélanie qui est un peu plus facile à comprendre, le tout à l'aide d'un exemple concret. Donc, imagine là, que tu es dans un 5 à 7. Et là, il y a une de tes amies qui te parle et qui te mentionne qu'elle éprouve un peu de difficulté avec son estime, avec sa confiance en elle. Puis là, c'est difficile, elle sait pas trop où se tourner, elle sait pas trop où aller chercher de l'aide. Elle est vraiment découragée. Elle se demande quoi faire pour améliorer sa situation puis là, elle te demande un peu, ben, peux tu peux-tu m'aider? As-tu des idées? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que tu connais la personne qui pourrait l'aider justement. Cette personne-là, elle a un programme qui aide les gens précisément à ce niveau, puis tu es convaincu que ça va pouvoir grandement l'aider. D'ailleurs, tu as déjà travaillé avec cette personne-là et tu lui confirmes que son expertise est absolument incroyable et que tu as adoré l'expérience. L'exemple, puis ce que puisque je veux que tu retiennes dans cet exemple-là, c'est que le fait là, que tu as été en mesure de penser à cette personne-là précisément, là, t'es-tu d'accord que ça signifie qu'elle est fort probablement bien positionnée dans son marché versus ses compétiteurs? Parce que le fait que tu as pensé à elle immédiatement quand ton ami t'a partagé ses, ses problèmes, ses défis, ses, ses enjeux, fait en sorte que tu te pensé à cette personne-là en lien avec son expertise. Ça fait-tu du sens? Alors, c'est quoi les Trois types de positionnement que tu dois absolument connaître. Et surtout, le plus important, à quel niveau désires-tu te positionner? Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il n'y a pas plein, il y a, je veux dire il n'y a pas juste un type de positionnement. Il y en a plein, mais tu ne peux pas. Puis ça, souvent, c'est même une des erreurs que je constate souvent dans le but d'aller plus vite ou d'espérer aller plus vite. Plusieurs vont essayer d'adopter puis de mettre en place une stratégie de positionnement à multiples positionnements, ce qui veut dire qu'on essaie d'être le meilleur au niveau du prix, on essaie d'être le meilleur au niveau de la qualité, on essaie d'être le meilleur au niveau de l'expertise, mais dans la réalité, ce n'est pas aussi simple. Ce que je te suggère, c'est de vraiment commencer par cibler et mettre en place une stratégie de positionnement. Okay? Puis pour t'aider je vais te partager les trois principaux types de positionnement. Puis les trois qu'on voit le plus dans le monde des affaires. La première, c'est une stratégie de positionnement de type prix. Fait que la stratégie, elle est basée sur le prix. La deuxième, c'est une stratégie de positionnement basée sur la qualité. Et la troisième, c'est une stratégie de positionnement basée sur l'expertise. En détail, une stratégie de prix, on peut penser, exemple, à, euh, moi, je vais te donner un exemple que tout le monde connaît, Dolorama, ce qui veut dire que ça, c'est une stratégie qu'on va mettre l'emphase sur des faibles prix, des prix qui sont très bas, ben, très, très compétitifs pour se démarquer au niveau du prix, pour devenir une destination, pour que les gens nous reconnaissent, par rapport que, hey, à cet endroit-là, c'est clair que c'est le prix le plus bas. Fait que ça, c'est une stratégie de prix qui fait en sorte qu'on va se positionner dans le marché comme étant euh, vraiment une destination à faible prix. Fait On va miser la grande quantité de ventes de clients, de succursales souvent, pour pouvoir justement se démarquer. Celle qui est au niveau de la qualité. On peut penser, par exemple, à un exemple facile, encore une fois, pour faciliter ta compréhension. Apple. La stratégie est orientée sur la qualité supérieure du produit et surtout au niveau de l'expérience client. Alors si, peu importe si tu vends des produits, des services, une stratégie de pénétration de marché, une stratégie de positionnement basée sur la qualité, c'est qu'on veut que les gens nous reconnaissent à la qualité de nos services et de nos produits. Puis quand on parle de qualité, c'est la qualité autant du produit ou et de l'expérience client. Fait qu'à réfléchir. Et la troisième, celle-là, c'est ma favorite. Évidemment, ça doit avoir un lien avec ce que je fais aujourd'hui, c'est sûr. C'est le positionnement basé sur l'expertise. Fait que là, ça, souvent, on va penser à des personnalités publiques, à des leaders sur le web euh, qui offrent des programmes d'accompagnement, des formations, etc. Fait que ça souvent c'est un positionnement basé sur l'ensemble de l'expertise, sur la profondeur de l'expertise et de l'expérience. Fait que le positionnement va être basé là-dessus. Alors souvent, c'est qu'on va se faire reconnaître à l'ensemble de notre expérience, à la profondeur de notre expérience. Alors, c'est super important que tu puisses déjà à ce stade-ci te faire une idée et de te demander en ce moment, est-ce que j'ai commencé à m'attarder à ça Est-ce que j'ai réfléchi à savoir hmm, ça serait quel type de positionnement qui très plus, dans le fond, avec mes produits puis mes services? Dans le passé, quand, quand je venais dans les grandes entreprises, où est-ce que j'ai travaillé par le passé, on mettait beaucoup l'accent sur le positionnement, sur la qualité du produit. Alors, on voulait vraiment que les gens puissent nous reconnaître par rapport à la qualité du produit un peu similaire à Apple et d'ailleurs c'était souvent un exemple on utilisait et on citait souvent des exemples de Apple puis ça c'est bien une fois que tu vas justement choisir lequel des trois types de positionnement tu désires te faire reconnaître et que tu désires miser, c'est bon de après faire une liste. Puis Je t'invite justement à faire une liste des compétiteurs, des gens euh, qui soient dans le même marché ou pas. Ce n'est pas si grave parce que ce qui est le plus important, c'est vraiment de trouver des compétiteurs qui ont le même type de positionnement que ce que justement tu veux faire. Et là, de voir, OK, cette personne-là clairement, elle a une stratégie de positionnement. Exemple, sur l'expertise, alors qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux reprendre et justement adapter selon mon modèle d'affaires? Et au niveau, c'est sûr que pour ceux et celles qui vont offrir des services, quand on parle de services, on parle souvent de, de consultation on va parler de coaching, de mentorat, d'accompagnement, euh, c'est tout dans cette famille-là. C'est sûr que le type de positionnement qui est basé sur l'expertise est un peu plus approprié et un peu plus facile à mettre en place. Je t'explique pourquoi, justement, euh, c'est vraiment sur ce type-là que je vais te parler davantage dans cet épisode, parce que majoritairement sur le web, au niveau des services sur le web, c'est davantage des gens qui vont offrir des services. Ça peut être aussi des gens qui vont offrir des services, et des produits, mais seulement les produits, euh, souvent les types de positionnement qu'on va vouloir miser, ça va être le prix et la qualité. Pour ceux et celles qui misent davantage sur des services, on va y aller absolument plus sur l'expertise et parfois un peu sur la qualité aussi, parce que si on veut se démarquer dans un marché haut de gamme, avec des services clés en main, tout inclus et qui comprennent également une grande expertise. Ça peut être tout aussi pertinent. Alors, c'est quoi, dans le fond, le rôle du positionnement? Mais c'est bien simple. Une phrase facile que tu peux justement te souvenir et que tu vas comprendre rapidement l'importance du rôle, dans le fond, du positionnement, c'est que ça va te permettre et ça va t'aider à te démarquer dans un aspect en particulier parmi d'autres entrepreneurs et d'entreprises qui vont faire quelque chose de similaire que toi. Fait que là, sûrement la question que tu dois te poser, OK, Mélanie, comment qu'on fait pour se positionner davantage dans son champ d'expertise? Commençons par une chose, OK? D'abord, une des erreurs que je constate le plus souvent auprès de ma communauté puis des nombreux entrepreneurs que j'accompagne, c'est que, c'est fou à quel point qu'ils ont plein d'offres, ils ont mille et une offres de toutes sortes pour plein de différentes clientèles cibles qui sont ils n'ont pas vraiment de ligne directrice, il n'y a pas vraiment une logique ou une cohérence parmi toutes les offres, forfaits, consultations, etc. La cible, elle est floue. On ne sait pas trop à quel niveau la personne se spécialise, ce qu'elle fait vraiment. Ce qui, ce qui rend, dans le fond, c'est ça le problème, c'est que ça rend la référence naturelle plutôt difficile si on revient à, justement à l'exemple que je te partageais en début d'émission, en début d'épisode, si on était capable dans l'exemple du 5 à 7 que la personne elle été capable tout de suite en claquant des doigts de penser à quelqu'un en lien avec une niche, avec une clientèle cible, avec une problématique cible, c'est beaucoup plus facile à référer les gens. Fait que tu dois te demander si les gens dans mon entourage là, auraient à me référer Qu'est-ce qu'ils diraient? Qu'est-ce qu'ils diraient, ces gens-là? C'est important, là, pense-y. C'est quoi qu'ils diraient? Comment qu'ils décriraient ce que tu fais? Comment qu'ils décriraient comment tu peux les aider? Puis ça, c'est essentiel. À, on a une responsabilité de faciliter le travail pour nos, notre environnement, pour nos amis, familles, proches, clients potentiels. Puis si je te demande un peu plus précisément, est-ce qu'en ce moment tes clients potentiels, tes collègues, tes pères, tes amis, ta famille sont capables vraiment de dire ce que tu fais, ce que t'apportes. C'est quoi ton domaine? Pense-y, puis sois honnête avec la réponse. C'est quoi la perception des gens des produits et services que tu offres? On s'attend souvent, c'est incroyable comment que on pense, on assume souvent à tort que les gens savent exactement ce qu'on fait, ce qu'on offre, il n'y a pas de problème, ils le savent tout ça. Mais <rire> demande la question à ton entourage, puis tu vas voir que c'est peut-être moins clair que tu pensais. J'ai d'ailleurs fait l'exercice à quelques reprises, puis ça m'a aidé justement à clarifier mon message, ce que je fais et la compréhension surtout de ce que je fais pour les gens qui m'entourent. Est-ce que tu te démarques de la compétition sur un aspect en particulier? Si oui, lequel ou lesquels? Est-ce que tu es capable de les cibler, de les identifier, ces aspects-là? C'est important. Si je te demande aussi deux autres questions comme À quoi désires-tu être reconnu? À quoi désires-tu qu'on te réfère naturellement? Si déjà là, c'est difficile, puis ah, oh, moi, j'aimerais ça être reconnu à plein de choses, j'aimerais ça, ah, oh, je fais tellement d'affaires, c'est dur de cibler une affaire ou un aspect en particulier, tu n'es pas sur le bon chemin. C'est important que ça ça va pas ôter le fait que tu as plein de compétences, plein d'habiletés et qu'il qu y a plein de possibilités de travailler avec toi. Mais c'est important que les gens soient capables de te reconnaître par rapport à une expertise quand même. Euh, un peu plus précise, qui fait en sorte que ça te démarque. Et cette expertise-là, c'est souvent relié auprès de ton expérience et de ton expertise, et on en a tous et toutes. Et aussi, l'autre question qui est très simple, mais étrangement pas toujours facile à répondre, c'est « c'est quoi ta cible? » Oui, on peut avoir différentes clientèles cibles. Oui, il y a différentes possibilités. Mais la cible, il faut que tu aies une cible principale ou est-ce que tu vas avoir une offre ou deux offres principales à leur offrir? Et ces offres-là, pour cette clientèle cible-là, c'est important que ça ait un lien avec ton expertise et ton expérience principale. Fait que si tu es capable de répondre quand même avec facilité à ces questions-là que je viens de te poser, tu es clairement sur le bon chemin. Fort probablement, par contre, c'est peut-être un peu difficile d'y répondre avec autant de clarté que tu aimerais. Mais écoute, pas de souci, inquiète-toi pas, je vais te donner quelques trucs pour t'aider et c'est tout à fait normal. La grande majorité, d'ailleurs, des entreprises, des entrepreneurs, travailleurs autonomes, ont de la difficulté à répondre avec clarté et simplicité là, à ces réponses-là. Fait que pour te montrer un petit peu plus quelques ex d'autres exemples, pour te montrer euh, la puissance d'un positionnement, qui repose sur l'expertise, justement. Fait que si je te demandais, là, prends le temps là, de réfléchir à ça et pour toi, par exemple, ça serait qui l'expert ou un des experts en pleine conscience en francophonie mondiale? Quel est le nom ou les noms qui te viendraient en tête? Pour ma part, euh, rapidement comme ça, je penserais à François Lemay, Rémi Tremblay, puis la liste pourrait être tellement longue. Mais ce qui veut dire que souvent, quand on pense en pleine conscience, développement personnel, ces choses-là, par exemple, mais surtout pleine conscience, moi, ça serait les noms qui viendraient, qui montreraient en tête. Ce qui veut dire que Rémi et François ont fort probablement bien réussi leur positionnement basé sur leur expertise. Expertise et expérience jumelées ensemble. Okay? Un autre sujet, par exemple... Qui est l'expert ou l'experte en spiritualité en francophonie mondiale? Et Pour ma part, puis c'est en plus une des super clientes que j'accompagne, Mélisse Maillé. Pour moi, c'est une pionnière dans le domaine de la spiritualité en francophonie mondiale. Il y en a plein d'autres, mais pour ma part, ça serait ça. Si on pense à ça serait qui, par exemple, des experts, expertes en copywriting? Mais pour moi, euh, les trois noms qui me viendraient, Guillaume Bareille, Alexandra Martel, Myriam Bérubé, par exemple. Quel est un autre, j'en ai quelques-uns, mais juste pour vous montrer. Fait quand vous pensez à votre domaine, commencez à réfléchir. J'aimerais être reconnu à quoi? J'en ai un autre, Mais ben, qui est le spécialiste ou la spécialiste du podcast? En francophonie mondiale, ben pour moi, ça serait Marco Bernard qui a vraiment bien fait sa place à ce niveau-là, qui devient une référence. Qui est l'expert en développement personnel, par exemple, en francophonie mondiale? Ben, Martin dessus Qui est spécialiste en pub? Bon, je penserais à Robin Vizina, Audrey Leclerc et Kim David, qui sont deux super maîtres de mon Club des maîtres que j'accompagne, qui sont exceptionnels. Pour ma part, si je pense à, mettons, un expert en planification stratégique et stratégie de croissance, bien, Mélanie Fortin! <rire> C'est vraiment là-dedans que je suis en train de développer, de mettre en place... Mon plan de match, mes stratégies en lien avec ma grande vision. Fait que je veux être reconnu à ce niveau-là. Et de plus en plus, les gens me réfèrent OK, tu as besoin de quelqu'un pour optimiser ta croissance, mettre un plan stratégique en place, etc. Ben, on me réfère de plus en plus naturellement. Fait que par rapport à toi, demande-toi la question. C'est important, puis pense au oh nom. Ça, c'est je te donnais des idées euh, pour te partager un peu qu'est-ce que moi, c'est qui les personnes qui, je trouve, qui se sont démarquées en lien avec leur expertise, en lien avec, justement, leur expérience, leur niche. Alors, pour toi, par rapport à tes produits, par rapport à tes services, demande-toi à quel niveau désires-tu te démarquer? Alors, si tu as choisi un, le type de positionnement expertise, quelle est ton expertise, expérience que tu désires offrir à ta clientèle cible? La question que j'aime le plus, vraiment, là, c'est vraiment, 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 vraiment. <rire> à quel niveau désires-tu qu'on te réfère naturellement? Sans forcer. Pas parce que c'est un réseautage, pas parce que, tu sais, des fois on va taguer des gens qu'on connaît, ou... mais vraiment parce que c'est des gens qui ont essayé tes services, tes produits, sont vraiment « Oh my God, wow, j'ai vraiment aimé ça ». Fait qu'un référencement naturel, c'est des gens qui ont adhéré, qui ont aimé et qui vont naturellement référencer. Un peu comme l'exemple, encore une fois, que, que je te donnais en début d'émission, au 5 à 7, la personne qui a popé dans ta tête, « Hey, cette personne-là, c'est wow, par rapport à ce que tu vis, j'ai moi-même expérimenté. » Euh, J'ai moi-même travaillé avec cette personne-là, c'est sûr qu'elle peut t'aider. Fait que ça fait que c'est pas juste une référence ordinaire. Là. Ça c'est une référence naturelle qui est euh, qui fait en sorte que la personne elle a déjà utilisé tes produits services et ça ça fait toute la différence. Fait c'est sûr que on peut avoir différentes expertises, on peut avoir différentes expériences et tout, mais dis-toi qu'il y a toujours un domaine, un aspect en particulier qui va avoir précédence sur tout le reste. Super important, OK? Puis, tu sais, quand je te donnais des exemples, justement, que pour moi, les personnes qui me venaient en tête par rapport à les, les sujets d'expertise que je te donnais en exemple, après avoir pensé à la personne et au domaine qui te viennent en tête, Pense à Hmm, c'est quoi l'offre principale de cette personne-là? Puis fort probablement que vous allez être en mesure, hein, tu vas être capable de te souvenir, ah oui, cette personne-là a le fait telle offre, cette personne-là, elle fait telle offre, cette personne-là, elle offre telle gamme de produits. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper puissant et ça a un lien direct avec ta croissance. Puis, n'oublie pas que pour que les gens puissent vraiment te référencer naturellement et surtout penser à toi lorsqu'on parle de ton domaine, assure-toi dès maintenant de clarifier trois ingrédients magiques pour t'aider à solidifier ton positionnement et te démarquer. Très simple, mais souvent, on, ré... on assume et on pense que c'est simple, mais c'est souvent pas aussi simple que ça. Un, la cible. Deux l'expertise 3 l'offre. Fait que si on revient avec un des exemples, c'est qui l'expert en mettons en podcast, mais ça serait quoi la cible L'expertise et l'offre. Si par exemple, tu es en développement personnel et tu as une offre par exemple en méditation, c'est quoi ta cible C'est quoi ton expertise en lien avec la méditation C'est quoi ton offre en lien avec la méditation ça, c'est important. Puis même si ça se peut que tu étais dans le domaine du service à la clientèle et que tu n'as pas, oh, pas autant d'années d'expérience en méditation, c'est correct. Il n'y en a pas de souci. Mais l'expertise, c'est de démontrer comment tu peux démontrer ta crédibilité dans ton domaine. Comment tu peux démontrer que tu es la bonne personne pour aider les gens au niveau de la méditation. Donc là, c'est d'avoir une rigueur, puis d'approfondir un peu, OK, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai une spécialisation, que j'ai une expertise ou que j'ai de l'expérience là-dedans? C'est vraiment avec l'expérience que ça va augmenter, puis que ça va s'améliorer, puis ça va devenir de plus en plus une expertise qui fait en sorte que de plus en plus les gens vont être attirés par ce que tu offres. Et l'offre en méditation, bien, tu veux que ça soit justement une offre forte, que ça soit pas juste une offre parmi tant d'autres et que tu as plein d'offres, forfaits, consultations, etc. Pour que les. Oublie pas, il faut que tu facilites la compréhension des gens il faut que tu facilites le tout pour que ça soit facile. Un, de se souvenir de toi deux, d'être capable, pour être capable de te référencer naturellement, mais il faut vraiment savoir ce que tu fais, il faut que ça soit clair. Les gens ne vont pas tout énumérer, les, les milliers d'offres les que tu as. Fait que si tu as un offre euh, en méditation fort, ça va avoir un impact. Fait que retiens que pour faciliter ton positionnement, c'est beaucoup plus facile quand tu as une ou deux offres principales versus que plein de choses, plein d'offres ici et là, tout éparpillé, puis que tu n'as pas de concept clair, ça va être difficile à t'aider avec ton référencement naturel, puis ça va t'aider à te démarquer, puis ça va être beaucoup plus difficile pour tes clients potentiels de se souvenir de toi. Fait que dis-toi qu'une fois que tu vas avoir solidifié ton expertise, tu vas l'avoir précisé, tu vas avoir précisé ta cible, et là que tu as développé une ou deux offres qui se démarquent, puis là ça commence à bien fonctionner, là il n'y a aucun problème d'augmenter d'augmenter un peu les offres, d'ajouter, de compléter ton échelle de valeur, ta structure d'entreprise avec tes offres de produits-services. Tu vas être capable de voir, « OK, est-ce que j'ai un peu plus des offres d'entrée? Est-ce que j'ai un peu plus des offres de haut niveau? C'est quoi mon offre fort? » Fait que ça, tu peux jouer avec ça par la suite. Il n'y a aucun problème. Mais c'est important de t'assurer de garder un alignement, une cohérence, puis il faut que ça fasse du sens. Mais je le répète, avant s'il te plaît, assure-toi de bien te positionner avant de multiplier tes offres. Souvent, c'est par la peur du manque qu'on a comme un OK, je vais faire ci, je vais faire ça. On est partout parce qu'on pense à tort qu'on va atteindre ses objectifs plus rapidement. Je te le dis par expérience, par ma propre expérience et par des expériences de mes clients. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va faire le contraire. OK? Puis, regarde, je vais te donner un exemple moi-même, à mes débuts. Là, en septembre 2021, ça va faire trois ans que je me suis lancée en affaires. J'ai commencé en septembre 2018. Quand j'ai commencé, j'offrais plusieurs différents forfaits en coaching, en mentorat, en consultation, des conférences. Puis là, j'avais des offres de toutes sortes pour plusieurs clientèles cibles, plein de sortes, des offres toutes faites, des offres de consultation, des offres clients en main, des offres de co-création. J'en avais tellement. Puis, « Oh my God, que le processus d'appel-découverte, l'appel, l'offre, la soumission, le tout, oh, c'était fastidieux, c'était vraiment pas évident. C'était pas facile pour les clients, <rire> C'était pas facile pour moi. » Puis pourtant, c'est que je me disais, « Hey, avec la profondeur de mon expérience, là, c'est sûr que je peux aider tout le monde puis que je peux faire mille et une affaires. » Puis on dirait... À puis là, j'étais sûre, j'étais convaincue en dedans de moi que ma croissance va être bien plus grande. Mais j'étais tellement dans le champ mon process, là, mon processus était tellement ardu, compliqué, ça marchait pas. là Puis je voyais rapidement, même si ça a commencé vraiment bien, ma business, et parce que j'ai réussi, un, à bien m'entourer, parce que j'avais réussi à contacter les bonnes personnes, j'avais réussi à mettre de l'avant mon plus bel atout, qui est la profondeur de mon expérience, parce que j'ai passé une vingtaine d'années dans des grandes entreprises, dans des postes de très haut niveau. J'ai accompagné des milliers de leaders, j'ai accompagné des présidents, des CEO. j'ai accompagné depuis trois ans des centaines et centaines d'entrepreneurs. Puis là, au début, je me disais, « Hey, c'est comme ça va être facile, t'as m'a tout parlé de ça. » Mais ça faisait en sorte que c'était flou, c'était un peu chaotique. Puis c'était surtout moi que ça irritait. Puis est-ce que ça t'arrive aussi? Demande-toi, quand tu es dans ton processus là, avec tes clients, fort probablement, puis au début, ça arrive souvent, ça que le, le, le process est tardu. Et on, dans notre tête, dans nous, nous, on le sait que c'est clair. mais c'est clair ce que je fais. Mais ça, c'est tellement une question qui me tapait ses nerfs, là. C'est quoi que tu fais? Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est évident ce que je fais, là. Regarde, tout est là. <rire> je m'en souviens. Ça me tombait, c'est nerfs. Mais à un moment donné, c'est qu'une chance que c'est arrivé parce que là, j'ai vite vu, après deux, trois mois seulement que je m'étais passé en affaires, j'avais des grandes ambitions. Puis là, je me disais, ouais, la façon que je fonctionne en ce moment, clairement, je vais topper, là, dans le sens que je ne pourrais pas faire plus avec mon fonctionnement actuel. Ça ne marche pas, là. C'était clair. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est qu'après quelques mois, j'ai pris du recul, j'ai pris de la hauteur, j'ai consulté des personnes, j'ai fait une introspection, puis je me suis posé les vraies questions. « Bon, Mélanie, tu vas être reconnue à quoi précisément? » Parce que clairement, ce n'était pas assez clair. Oui, les gens savaient que j'étais en affaires, ils savaient que j'étais coach, ils savaient que j'aidais les gens à plein de choses, mais où est-ce que je me spécialise puis où est-ce que je désirais vraiment me spécialiser? C'est une coach, un mentor, qui est vraiment spécialisé en croissance. Parce qu'il y a plein d'aspects essentiels qui touchent la croissance et qui surtout qui favorisent la croissance. L'optimisation des processus, des façons de faire, les structures d'entreprise, les stratégies de croissance, tout ça, puis tout est interrelié, puis c'est ça qui me fait triper. J'ai vraiment un don pour ça, pour aller directement où est-ce que ça compte, où est-ce que ça paye, et d'éliminer le superflu. Après, je me suis demandé, « Mélanie, c'est quoi que tu fais de mieux? » Clairement, c'est de coacher, c'est de transmettre, c'est d'accompagner, c'est d'élever, c'est de propulser. J'adore ça. Je me suis demandé également, bon, parmi toute mon expérience, c'est quoi les aspects précisément qui me distinguent des autres? C'est important de se le demander pareil, ensemble. Puis pour moi, ça a été vraiment ce que peu de gens ont et que j'ai la chance d'avoir et que j'ai le privilège d'avoir, c'est la profondeur de mon expérience des affaires qui fait en sorte que mon accompagnement est beaucoup plus puissant que beaucoup d'autres. Parce qu'être un coach, un mentor, c'est pas juste avec une formation. Tu sais, souvent, c'est quand c'est accompagné d'une expérience d'une vingtaine d'années dans le monde des affaires, dans des postes stratégiques de très haut niveau, quand j'ai accompagné, justement, dirigé des équipes de 500 personnes, des budgets de dizaines et dizaines de millions, c'est sûr que ça amène une profondeur à l'expérience. Je me suis dit, OK, comment je peux miser là-dessus davantage et pour toi, c'est important que tu te demandes ces questions-là. Et quand justement après, ben, c'est quoi mon expertise principale, sur quoi je veux me démarquer, ben, ça s'est toute mis en place. C'est important, je t'invite à prendre du recul et à te poser ces questions-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu es capable d'y répondre avec clarté? Fait que par la suite, ben, j'ai ajusté mes stratégies, mon plan de match, puis je n'ai plus jamais regardé en arrière, puis c'est incroyable à quel point que ma croissance elle a parti en feu suite à ça, mais ça a demandé du courage, du temps. Il y a eu une transition de quelques mois pour le temps de bien réfléchir, définir mon plan de match, mettre en place des bonnes actions. Aujourd'hui, j'ai une échelle des valeurs qui, qui est claire. J'ai développé le programme, mon membership de la reine où est-ce qu'on travaille le langage d'influence et d'inspiration. On travaille évidemment la vente, mais j'aime appeler que la vente, c'est l'ancienne façon de faire. Et aujourd'hui, c'est quoi le nouveau courant? Comment attirer des liens naturellement à soi grâce au langage d'influence et d'inspiration? J'ai développé mon premier, dans le fond, la première offre forte, ma première offre et concept signature, c'est La Conquête, qui est un programme de mise en action stratégique, qui est un genre de bootcamp de six mois qui aide les entrepreneurs à justement bâtir un offre, un concept fort, signature, pour se démarquer et se positionner dans leur marché Comment développer le bon écosystème web? Comment préparer et lancer un lancement qui fonctionne? Ah, par la suite, j'ai développé le club des maîtres, mon mastermind, qui est un amplificateur de croissance, qui est un accompagnement moitié groupe, moitié individuel, qui regroupe justement un groupe de leaders incroyables. Et j'ai de l'accompagnement privé pour entreprises et leaders de très haut niveau qui sont dans les multiples six, six, six chiffres. Mais ça, ça ne m'a pas pris deux mois, ça a pris trois ans à compléter au complet. Ben, mettons deux ans et demi, euh, deux ans et demi pour compléter mon échelle de valeur, ça prend du temps. Il faut être patient, il faut avoir une vision, il faut être bien accompagné, c'est super important. Puis le fait d'avoir solidifié, clarifié, solidifié mon positionnement sur l'expertise, sur mon expertise et le fait d'avoir clarifié mon plan de match et de vraiment mettre en évidence, ma ligne directrice, ça a eu un, un impact incroyable sur ma croissance. Fait que tu vas voir que plus tu vas choisir ton positionnement, tu vas t'y attarder, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas mettre des stratégies en place pour solidifier ton positionnement, plus tu vas avoir une croissance dans ta business. Je te le dis, c'est tout est interconnecté puis c'est directement lié. Alors, réfléchis à ces questions-là. Comment est-ce qu'on commence à te référencer naturellement, à te référer naturellement? Est-ce que les gens sont capables de te référer en lien avec ton domaine? Est-ce que c'est simple à faire et à comprendre? Est-ce que les gens connaissent ton expertise principale puisque tu as à offrir? As-tu une offre forte, une offre signature, un concept qui est facile à retenir et à référer? Prends le temps de réfléchir à ces questions-là. C'est quoi les actions que tu dois poser à partir de maintenant pour t'aider à ce niveau-là? Puis c'est sûr que. Comment on fait pour encore plus se positionner davantage, mais je t'invite, après avoir fait ces réflexions-là, à réfléchir à comment tu pourrais développer, quel genre d'offre tu pourrais développer. Puis justement, pour t'aider, il y a deux petites choses. J'ai créé un outil gratuit, un guide gratuit pour t'aider à créer une offre qui vend en cinq étapes faciles sans t'éparpiller et passer un nombre d'heures calculable à essayer. Fait que si tu es en train de développer une offre, tu es en train de regarder ça, ben je t'invite justement à le télécharger. Tu trouveras le lien justement en bas de l'épisode pour que tu puisses voir ça. J'espère que ça t'a apporté de la valeur et que tu as bien aimé cet épisode. N'hésite pas à me faire parvenir ton feedback. J'ai bien hâte de te retrouver à nouveau pour le troisième épisode avec un suivi surprise que je sais que tu vas triper! Bye!